0: Saludo especial a nuestros seguidores de Unity, Visión en Ciencia y Fe. Somos tu ministerio virtual, un ministerio que promueve una espiritualidad práctica basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Hoy estamos celebrando la resurrección en Cristo y algunos de los acontecimientos que precedieron a la resurrección del Maestro Jesús. ¿Qué enseñanzas nos queda de la Semana Santa? Yo he escogido algunas de ellas basadas en uno de los libros clásicos de Unity, La Semana que Cambió el Mundo. Pues de esas enseñanzas, yo en primer lugar quiero seleccionar el gran mandamiento. En Mateo 22 del 36 al 40, leemos, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Con este mandamiento nos dejó el Maestro Jesús el legado del amor entre los hombres. Y eso es la más importante de cualquier ofrenda. También nos quedó la fe y el amor en el dar. Jesús, durante esa semana después que él entró triunfante a Jerusalén y que lo celebramos el domingo anterior con el domingo de Ramos, él estaba sentado frente a los cofres de las ofrendas mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. Y en esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esa viuda, esa viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Porque todos dan de, los que, de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Aprendimos que así damos, es así de la forma en que recibimos, nos dio una filosofía de vida, no para un momento, sino para cada segundo de existencia, porque todo el tiempo estamos dando y recibiendo, todo el tiempo estamos intercambiando energía y sustancia con el universo, nadie escapa de la ley de circulación. Cuando damos menos de lo que podemos, nos estamos engañando nosotros mismos. Dar sin esperar retorno, que la expectativa del retorno no cancele nuestra acción al dar. Un inventario de prosperidad no es un conteo de nuestros bienes, sino un recuento de nuestras creencias sobre la fuente de provisión De esa semana también aprendimos la traición como el resultado del interés propio y del egoísmo. A veces el instinto de autoconservación nos hace cometer actos que repudiamos en, en otras personas, nos dice Ernest Wilson en el libro que les mencioné. A veces por salir rápido de una situación cometemos el error de traicionarnos a nosotros mismos de traicionar a nuestro Cristo interior. Esto por ley de causa y efecto nos va a traer resultados quizás dolorosos como aprendizaje del error que cometimos. Por supuesto que durante esta semana aprendimos sobre la Pascua, el amor representado por Juan y la fe representado por el apóstol Pedro fueron los apóstoles que el maestro escogió para preparar la celebración de la Pascua. Era necesario celebrar la Pascua, eh, que es lo que en inglés llaman el Passover, que es una tradición judía desde la época de Moisés. Dura siete días y comienza el jueves y celebran la salida de Egipto, del pueblo elegido de Dios de cuando eh, Moisés lo saca de la esclavitud de Egipto. Metafísicamente es una preparación para la entrada a un nuevo estado de conciencia. Requiere de un despertar y de una observación de nuestro ser, de lo que pensamos, sentimos y hacemos. La cena de los apóstoles junto al maestro fue un regalo, según la Biblia, de uno de los seguidores de Jesús, quien preparó el aposento alto de, dentro de su casa con comida y bebida para tal celebración. La tradición judía tiene como centro de celebración el Cordero de Pascua, el que es entregado a Dios como gratitud de la ayuda recibida durante la escapada del pueblo a tierra prometida. En esta ocasión, el Cordero fue el propio Jesús. El Maestro se entregó como sacrificio para la salvación de la conciencia humana. También nos queda de la Semana Santa la enseñanza de la Sagrada Comunión. Esta celebración tradicional de los cristianos católicos está basada en los acontecimientos ocurridos en la última cena donde Jesús comparte con sus discípulos el vino y el pan y les dijo que no volverá a comer y beber hasta que no sea llenado del reino de Dios. El mismo Jesús dice compartir que el pan repartido entre sus discípulos es su cuerpo. Esto denota el entendimiento tan avanzado de Jesús sobre el cuerpo. ¿Cómo puede ser unido y a la misma vez dividido y, y desaparecido del mundo de las formas? O al menos transformado y hacerse invisible. El vino compartido Quiso el Maestro Jesús que simbolizara su sangre, que es el Espíritu, la actividad de Dios que ha de ser compartida entre todos. Así Jesús preparaba la desintegración física de su cuerpo. También nos estaba diciendo la composición de nuestro cuerpo. Así podemos bendecir los alimentos sólidos que ingerimos y lo que bebemos, sabiendo que ellos irán a formar parte de nuestra carne. La bendición de los alimentos debe ser un acto consciente en cada uno de nosotros. Estamos conscientemente eligiendo qué energía y qué sustancia va a integrar nuestro cuerpo. Ese fue uno de los mensajes finales de Jesús antes de la crucifixión a sus discípulos. Acá en ese mensaje, en ese compartir del pan y del vino hay un mensaje claro de sanación, Muchas veces nos preocupamos por la calidad o la cantidad de alimento que vamos a ingerir. Y se nos olvida que más importante es el estado de conciencia en, en que propiciamos ese encuentro de energía entre el metabolismo interno del organismo y la energía que traen los propios alimentos. Una afirmación buena de salud ante de comer pudiera ser esta y se las quiero regalar Bendigo estos alimentos que me nutren, me fortalecen, me renuevan y me mantienen en estado de salud perfecta, con el peso adecuado y la energía suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Acabada esa cena, nos deja Jesús enseguida otra enseñanza tan importante como la anterior y es la humildad en acción. Una vez que acabada que acabó la cena, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él les dijo que no estaban limpios. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, se resistía. Él no entendía la necesidad de ese acto de humildad. Y Jesús le dijo que era necesario si quería estar en él. Lavarle los pies a sus discípulos significa la limpieza de nuestra naturaleza, de nuestra mente humana. Significa el despertar a un nuevo entendimiento. Por eso también Jesús le dijo a Juan que en ese momento no lo entendería, pero sí más tarde. Nos deja Jesús también la lección de la aceptación. Ya él sabía de la traición que estaba creándose en la cabeza de Judas. Él tuvo la oportunidad de persuadirlo, pero sabía que era el orden que debía cumplirse. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar que otros piensen y obren diferentes a nosotros? No solamente sabía lo que se planeaba, sino que él animó a Judas y le dijo, haz lo que tienes que hacer. También en esa cena, Jesús prepara su resurrección, prepara mentalmente a sus apóstoles al proceso de la resurrección. Él les dijo que iría a un espacio o a un lugar donde ellos no podrían ir, Pedro y los otros discípulos se preguntaban por qué ellos no podían acompañarlos. Si yo doy mi vida por ti, decía Pedro, a lo que Jesús le contestó antes de que el gallo cantara tres veces, ya me vas a negar. Ellos no estaban listos para ir a ese espacio de resurrección, al menos todavía, como les aseguró el maestro. Jesús no solamente representaba el Cristo, sino el Cristo que tomó forma humana, el Cristo en nosotros, ese que es nuestra esperanza de gloria. Me queda también, y quiero regalarles, mi, mi impresión sobre la Semana Santa, sobre el mensaje de la arquitectura del amor. Porque Jesús también les dice que Él regresa al Padre y que en casa del Padre hay muchas habitaciones. Conociendo que Él mismo nos dijo que Dios es el amor. Entonces sabemos a través del Maestro que en casa del amor hay muchas formas de estar. No hay que morir para habitar en el amor. Podemos dejar que nuestra alma, independientemente del cuerpo que esté encarnando, repose por siempre en casa del amor. Cada uno en diferentes estados de conciencia y de revelación interna puede habitar en el amor. Para eso solo basta la voluntad de amarse y de amar a cada ser de la misma forma en que somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Eso es encarnar la conciencia del Cristo. Jesús le prometió a los discípulos que prepararía un espacio para ellos, pero justo en ese momento ellos no lo entendían. Dos mil años después, podemos ver pequeños rayitos de luz que nos dicen lo que quería decir Jesús con relación a lo que Él estaba preparando para nosotros. Todavía aún más importante es la preparación que Jesús hace sobre la llegada del Espíritu Santo. Jesús les anuncia a los discípulos que en su ausencia, el Padre les enviaría un espíritu consolador, un espíritu de verdad, a quien la humanidad todavía no conocía. Y les promete: no los voy a dejar desolados, porque yo estaré vivo. Y si yo estaré vivo, entonces ustedes también estarán vivos. Estas palabras del Maestro fueron lo que titula, lo que inspiraron al título de esta charla: Juntos vencimos. Jesús estaba haciendo la obra por su elevada conciencia, pero lo estaba haciendo no solamente por él, sino le estaba haciendo por todos y para todos. Era importante que él se fuera físicamente, les advirtió a los discípulos. Así les podía dejar el espíritu consolador. En Unity creemos que el Espíritu Santo es la actividad de Dios. Considerando nuestra tradición latina cristiana, en donde por siglos se le dio figura humana a Dios, quizás el Espíritu Santo es nuestra oportunidad de sentirnos más conectados con la fuente. Porque el Espíritu de verdad no tiene forma, entonces nuestra mente puede abrirse más allá de las apariencias de la figura de un Dios personal, un Dios con figura humana. Y podemos colocar en el Espíritu las intenciones de oración de nuestro corazón. Jesús durante esa semana nos enseñó también que debemos aceptar el orden, la causa y los efectos. Cuando ya todo eh, estaba dado, Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Porque para esta hora, Él había hecho todo lo que hizo. Aquí Jesús reconoció el propósito de su vida. No solamente lo reconoció, sino que lo aceptó, sin pasar por el estado de negación que pasamos muchas veces nosotros los humanos, luchando contra el orden. Para ello, Él se llenó de fortaleza afirmando su unidad con la creación. Todo, absolutamente todo lo que hacemos en la vida debe tener un propósito consciente, manteniendo en todo momento la visión en los efectos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, porque cada uno de ellos son causas de los efectos que cada uno de nosotros habrá de experimentar. La historia de Getsemaní es maravillosa también durante esta Semana Santa. A pesar de su fortaleza espiritual, Jesús les dijo a sus discípulos que su alma estaba afligida. Su dolor era normal como ser humano, sobre todo porque él no podía hacer el trabajo de conciencia por ellos. Jesús les dijo a tres de sus apóstolos que oraran mientras él se iba a ir a hablar con el Padre. Y cuando regresó, los encontró durmiendo. Dos mil años después, todavía seguimos durmiendo, cayendo por las tentaciones de los sentidos. Esa era la aflicción de Jesús en Getsemaní. Estaba entregando su vida por nosotros y todavía nosotros seguimos durmiendo. Allí, en ese sitio, Jesús se vio cara a cara con los valores más bajos de los humanos y experimentó los sentimientos más negativos de nuestra raza. El odio, los celos, el rechazo, la traición, la derrota moral, el maltrato físico, la soledad y, por último, la muerte en la crucifixión. Pero Él sabía que todo, que todo eso estaba diseñado. Todo ello no dejó ni una sola marca de dolor en el Maestro. Con la resurrección, absolutamente todo quedó disuelto y perdonado. Y llegamos entonces, por fin, a la resurrección. Ya había ocurrido la crucifixión y tres días después, justo el primer día de la semana, María Magdalena, la madre de James y Salomé fueron a la tumba de Jesús y ellos se encontraron con la sorpresa de que estaba vacía. Así como el mismo Jesús lo había anunciado que levantaría su cuerpo en tres días, mientras muchas tradiciones religiosas reproducen el evento de la crucifixión y enaltecen todo lo que ocurrió ese día, Unity prefiere enfocarse en el resultado del proceso, en el verdadero propósito de vida de Jesús vencer vencer y con él vencimos todos en las enseñanzas de unity la resurrección y quiero citar la palabra reveladora dice que es la restauración de la mente y el cuerpo a su estado original para ello debemos entender de que dios es espíritu y que en él tenemos todo el poder todo el poder, incluyendo la capacidad de manifestar la inmortalidad. Repito, capacidad de manifestar la inmortalidad de la mente y del cuerpo. Eso lo confirma la Biblia en Romanos 8.11 que dice, Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. No es necesario morir para la resurrección. Puede ocurrir en cualquier momento cuando nos elevamos en conciencia, cuando nos elevamos a la conciencia de una vida perpetua, de esa vida que es en cada uno. Para un curso de milagros muy similar a lo que enseña Unity, la resurrección es un renacimiento, un despertar, es un permitir a que seamos rectificados por la actividad del Espíritu Santo a través de nosotros. Somos rectificados cuando se desvanece todo otro propósito que no sea expresar la divinidad que somos. Con la resurrección concluye... Nuestro camino de despertar espiritual es el punto final y ya jamás volveremos a estar dormidos y separados de la fuente. Con la resurrección nos convertimos en la palabra. Recobramos nuestro poder original de manifestar. Volvemos a nuestra santidad original, a expresar el amor puro del ser como la única opción de vida. Hace más de dos mil años el maestro les dijo a los apóstoles que ellos no estaban listos para ello. Y yo pregunto, ¿estamos listos como humanidad para pensar en la idea de la resurrección? ¿Qué podemos hacer como raza para comenzar a terminar con el dolor de la muerte, con la esclavitud de la separación? Hay que empezar a ver a Dios en todo sentir la actividad del Espíritu Santo en todo. Hay que mantener la conciencia todo el tiempo, la intención todo el tiempo, en ese espíritu de vida, en esa fortaleza interior, en esa sabiduría que es en cada uno de nosotros. San Patricio, en una oración que quiero usar para terminar esta charla, nos decía, me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce. Poder de Dios que me sostiene. Sabiduría de Dios que me guía. Mirada de Dios que me vigila. Oído de Dios que me escucha. Palabra de Dios que habla por mí. Mano de Dios que me guarda. sendero de Dios tendido frente a mí. Escudo de Dios que me protege. Cristo conmigo. Cristo frente a mí. Cristo detrás de mí. Cristo en mí. Cristo a mi diestra. Cristo a mi siniestra. Cristo al descansar. Cristo al levantar. Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todos los que hablen de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Es mi deseo, es mi intención que este domingo de resurrección no sea otro domingo más en nuestras vidas. Que algo despierte en la conciencia de cada uno de nosotros y ojalá que sea algo, sea el amor. Dios los bendice siempre en amor y en gracia.